0: mi nombre es Catalina García y nuestra intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. En el día de hoy vamos a entrevistar al guionista Marco J. Livien, que es el guionista y escritor de la historia vorágine que empezamos a subir el día viernes en nuestro sitio de gcomics.online, que está dibujada por Nicolás Viñolo. Van a poder leer las primeras páginas y todas las semanas... Vamos a subir nuevas páginas hasta completar el episodio. Así que vamos a la entrevista. Bueno, estoy con Marco Livien, el escritor de Vorágine, que es la nueva historieta que está en G-Comics, que ya la van a poder leer. ¿Cómo estás, Marco?
1: Bien, bien. Contento de poder empezar a mostrar este material que lo empezamos hace tanto tiempo a trabajar y tenía un destino incierto hasta ahora. Así que la verdad que estamos muy contentos de que la piñera que somos los que hemos trabajado en esta en esta novelita y con ganas de, de terminarla.
0: Contame un poquito antes de entrar en la historia, ¿a qué te dedicas? Vos sos escritor, ¿no?
1: Yo en este momento estoy solamente con la escritura, así que estoy trabajando en algunos libritos, libros cortos, son novelas de, de menos de 100 páginas y las estoy trabajando con distintos seudónimos porque son de, de temáticas muy diferentes. Y también, bueno, estoy con el tema del guión trabajando con mucha gente de acá de Mendoza, de Buenos Aires, de gente de Uruguay y algunas personas también de Colombia, que es donde habíamos publicado una de las primeras obras que pudimos publicar. Así que con muchos, muchos guiones.
0: ¿Y hace cuánto tiempo te dedicas a esto?
1: A escribir guiones, la verdad que, no sé, le perdí el rastro. Debe de hacer más de 10 años. pero Es como que lo he hecho siempre. El tema es que solamente hace cinco o seis que tengo a alguien fijo que los dibuja, que en el caso particular la persona con la que estoy trabajando hace más tiempo es Diego Peralta, que es de Santa Cruz, eh, pero bueno, estoy de acá en Mendoza, y con él empezamos hace cinco o seis años una obra que todavía la seguimos trabajando y aparte hemos trabajado en, en otras. De ahí en adelante, bueno, hay, hay trabajo con varias personas. De ahí para atrás trabajé con otros ilustradores, pero no logramos cerrar ninguna obra y quedaron todas flotando por ahí en el cajón.
0: <ríe> Son cosas que pasan con la historieta, viste se van metiendo otros sí. trabajos, la vida misma, y, y se complica. Es
1: bien difícil, <ríe> claro. Sí.
0: ¿Cómo, escribieron esta, ¿Cómo escribiste esta obra de vorágine? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió?
1: En realidad no está mal dicho escribieron. Por ahí es una de las obras en las que yo he tenido más flexibilidad a la hora de llevar el guión. Yo estaba trabajando en paralelo con otras historias que iban a salir en la misma revista, y estaban milimetradas esa, esos guiones. Pero por ahí con Nico Viñoto él hizo eh, algunos cambios en la historia que me llevaron a mí por otro lado y me pareció interesante trabajarlo así también, porque en, de alguna manera yo tenía un poco la incertidumbre que tienen los, los personajes. Y me parece que este tipo de historia, eh, que es diferente, es muy diferente al resto de las historias que yo he escrito, eh, está bueno tener un poco de, de incertidumbre Y no tenerlo todo tan escrito Porque por ahí lo hace adivinable Uno no se da cuenta y deja demasiadas pistas este, Así que la verdad que a la mitad de la historia El final iba cambiando constantemente eh, Eso es, es un, una experiencia diferente Porque yo siempre salgo La historia pueden variar muchas cosas Pero no los finales claro En este caso sí He, he barajado distintos finales para esta historia. ¿Y ya la tenés escrita completa? o Sí, tenemos... Eh, no, no, la tenemos hasta el final, la tenemos hasta el final. Lo que sí tenemos ganas era de, de darle una, una continuidad, pero el arco quedaría cerrado. Nosotros habíamos pensado algunas líneas argumentales para los mismos personajes, pero bueno, lo que nos pasa es, es esto de, de los tiempos. Eh, Nico trabaja las páginas con, con mucho, mucho detalle y bueno, le, le toma un tiempo enorme hacer una página, entonces estamos tratando de optimizar el, el trabajo lo más posible y quizás si, si hacemos una secuela no trabajarla con el mismo estilo que tiene esta. Pero eh, la verdad que, que sí, el, el final lo tenemos, lo tenemos hace un tiempo, aunque tenemos esta cuestión con Nico que siempre nos gusta sentarnos a debatir y, y actualizarnos de, de, de la obra y tratar de meterle algo nuevo y de renovarla. Hace mucho tiempo que la venimos trabajando, hemos hecho algunas otras cosas en el medio, pero esta obra la venimos trabajando hace muchísimo tiempo, la verdad.
0: Y así como él intervino eh, en la escritura, en el desarrollo de la historia, ¿vos también eh, conversaste la parte gráfica? ¿La decidieron juntos? Por ejemplo, que sea en blanco y negro y no a color, o el estilo del dibujo.
1: Sí, yo en realidad eh, he trabajado siempre de la misma manera. veo primero el estilo del dibujante y después veo de qué le puedo proponer que me parece a mí que puede funcionar en ese estilo. Eh, hay, hubo algunas excepciones, pero justamente fue lo que no funcionó. Escribir el guión primero y después buscar un dibujante para ese guión específico lo hice eh, y nunca me dio un buen resultado. Eh, así que empecé a ver más o menos qué, qué hacían lo, los dibujantes y cuando tenía alguna idea y tenía un guión escrito lo reescribía manteniendo quizá el arco argumental, pero lo reescribía para, para ese dibujante en particular. Sí, yo pienso que, que todos los dibujantes tienen como un punto donde se lucen mucho y algunos lugares en donde realmente nos metes en problemas porque son cosas que le cuesta dibujar. Entonces eliminar esos elementos para, para mantenerlo a, al dibujante en, en su zona de confort, digamos. Y eso también hace que la obra salga más rápido, que no que no tenga demora. Yo creo que el, 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 hemos logrado cerrar varias obras gracias a ese sistema de trabajo porque fue el, el cambio, digamos, entre dejar las obras cajoneadas y poder terminarlas y poder publicarlas, esto de empezar a guionar en función del, del dibujante.
0: Claro, está, está bueno lograr que al dibujante no solo le atrape la historia para poder dibujarla, sino que además le resulte fluida para que se logre ver la obra terminada. A mí me pasa mucho de, de que muchas veces me cuesta encontrar como el, la forma de dibujarlo y, y al final nada, me frustro y termino tardando muchísimo más tiempo de lo que debería.
1: Claro, de alguna manera yo siento que a mí me toca venderle primero la historia al dibujante para poder después venderlo al resto de la gente y sobre la marcha eh, siempre surge algo algún aporte del dibujante eh, en líneas generales lo que yo voy viendo es el tono eh, cómo está manejado porque por ahí visualmente manejan un tono que puede llegar a ser hasta redundante con lo que está escrito entonces bueno se, se vuelve a escribir el texto para que para que sume se pueda explotar al máximo el, el laburo yo la verdad que nunca pido que me redibujen una página Siempre juego con lo que, me, lo que me van presentando los dibujantes, voy tratando de incorporarlo a la historia de la forma más natural posible, lo cual también me ayuda bastante a que, a que siempre les digo lo mismo, ¿no? pero que las historias no estén tan escritas, que sean también un poquito más, que jueguen un poquito más, y los dibujantes a veces me presentan elementos que, que a mí no se me hubieran ocurrido y al incorporarlos eh, hace que por ahí la historia sea un poco más fresca o más dinámica
0: y esta fue la primera obra que hicieron con Nicolás o ya habían hecho otras otras obras juntos?
1: Con Nico Viñolo empezamos con esa y en el medio bueno hicimos algunas como bueno el souvenir de los Dioses que se lo pasamos a una revista máxima que es una revista de ciencia ficción y la habíamos publicado también en una publicación de acá de Mendoza una revista que bueno se quedó ahí en el en el camino pero que la, la queremos relanzar ahora eh, y paralelamente también queríamos hacer algunos cuentos para niños, así que hemos estado con esas cosas. Pero lo que venimos trabajando desde el principio es esta esta historia vorágine y creo que es por ahí la que más nos entusiasma. Sino que al mismo tiempo, eh, como es también la más larga, es como la, la que exige más trabajo, a veces la hemos postergado en, en pos de, de otros trabajos más extraños, sobre todo teniendo en cuenta esto de que tenemos que seguir subsistiendo mientras terminamos la novela. Claro, sí. Pero sí. bueno, este, la verdad que, que sí, esta, esta obra yo creo que hace cuatro años o quizás cinco que la, que la empezamos. Y está eso también de, de que hay que tener cuidado que el, el estilo del dibujante por ahí va variando. También creo que pasa a nivel narrativo, pero como el bien uno lo escribe antes, el estilo del dibujante va variando y a veces se nota en, la, en las páginas, en el transcurso de las páginas a veces en muchos cómics pasa que se nota la evolución del dibujante, porque por ahí pasa mucho tiempo entre una página y otra
0: Claro, y eso a veces eh, hay que redibujarlo y muchas veces se, se puede continuar con la historia es muy difícil como lograr ese equilibrio en, en, a lo largo de las páginas
1: <risa> Y Claro, y aparte uno, uno va, va cambiando y ve su trabajo anterior y, y... Siempre ya no le gusta no, no lo <ríe> Ajá. Eh, y hay que terminar algo que ya se ha empezado entonces bueno, eso, eso también creo que se hace difícil pero eh, lo que sí creo que, que hablo por los dos es que estamos muy conformes con el con la obra en general para hacer una obra que, que la tenemos hace bastante tiempo y aparte la, las personas, el público que hemos tenido para esta obra se ha enganchado mucho así que eso también no, nos ayuda y no, nos da muchas ganas sumado al hecho de finalmente tener el dónde publicarla, de, de terminarla. Seguramente vamos a terminarla en un lapso muy corto de tiempo.
0: Eh, a mí me encantó, yo la leí, me encantó, está buenísima. No quiero spoilear nada, no quiero arruinarles la, el suspenso, pero contanos vos un poquito de qué trata la historia.
1: Bueno, la historia trata de una pareja que se va a tomar unas vacaciones muy, muy escuetas a la montaña porque no, no tienen mucho, mucho dinero. Y bueno, eso podría pasar, en realidad, yo me inspiré mucho en lo que son las cabañas que hay acá en Mendoza, pero en ningún momento se aclara que, que la historia transcurra en la provincia de Mendoza. Pero bueno, cerca de, de esa cabaña, donde ellos están descansando un poco, que no han tenido de paso una buena semana a nivel climático, hay otra cabaña donde hay una pareja de, de turistas que se conocen con ellos, tienen una, una charla, y bueno, una noche hay un evento que empieza a transformar la, la realidad en la que ellos están, eh, y bueno, les toca eh, a través de los ojos de ellos, nosotros vamos viendo qué, cuáles son los eventos que van surgiendo, y también hay dos personajes más que vienen siendo un balance cómico, eh, que también no están en el mismo lugar que ellos, pero también están inmersos en este fenómeno, y por ahí es, por ahí va la cosa, es un poco de ciencia ficción, tiene mucho drama la historia, eh, porque ante todo yo la pensé como una historia dramática pero es encuadrable dentro de la ciencia ficción.
0: Sí, yo no sabía si eran alienígenas, si había pasado algo, <risa> para mí eran alienígenas. Es, pero... es un
1: relato es un relato coral donde lo, los protagonistas son lo, lo, los mismos testigos de este fenómeno y ante todo es un relato dramático, pero eso se ve bien llegando al al final de la historia. No es el protagonista el evento en sí, ni, ni sus causas, sino la reacción humana y las implicancias que eso, que eso tiene.
0: Bueno, la van a poder leer en el sitio web. Eh, les vamos a dejar el link también en el texto, así que después nos pueden comentar qué les parece. Eh, y contame cómo es tu forma de trabajo para escribir los guiones. ¿Cómo, cómo te manejas vos? ¿Escribís en papel, por ejemplo, o escribís en, en la computadora?
1: No, a mí me gusta trabajar como un científico loco. Tengo unos pizarrones eh, y, lo, y unos marcadores. Y ¿Cuántos pizarrones? <risa> tres, tres pizarrones para hacer el saco. <risa> Pero son pizarrones chicos igual. Ah, está bien, está bien. Eh, en realidad, en realidad ahí, me pasa algo que, que yo no me puedo sentar hasta que no sé qué es lo que voy a escribir entonces para poder trabajar eh, trabajo con, el, con, con un, algunos sistemas que, que he ido tomando de libros, empiezo con el paradigma de la historia, después hago la escaleta y hago como una diagramación de la historia antes de ponerme a escribir el libro y eso lo hago en pizarrones porque la verdad es que originalmente lo hacía en mucho papel y, y tiraba mucho papel o sea, no, no, no sé por qué me costaba en vez de tachar algo eh, simplemente tiraba el papel y empezaba un papel nuevo entonces, bueno, me compré los pizarrones y empecé a trabajar las distintas etapas de, de, la, de la preproducción en pizarrones.
0: O sea, tenés que hacer una historia por vez, porque si no, no te dan los pizarrones.
1: Sí, sí, los pizarrones los pongo con una sola historia, y una vez que ya dejo el diagrama de la historia, ya tengo claro los actos, tengo claro los personajes, el rol que van a cumplir, recién ahí me voy al papel, y ahí descarto los pizarrones, ya no los vuelvo a usar, ahí ya empiezo a trabajar en el papel. Con un, con un plan de acción bien definido que en general siempre puede variar porque me gusta estar atento a, a lo que pueda encontrar el ilustrador que es, es la otra parte fundamental de, de la obra, lo que pueda aportar o lo que por ahí pueda tener ganas él de ver en esta ficción siempre dejo una puerta abierta para que el, el ilustrador haga su aporte pero ya no vuelvo al, al grueso, creo que es lo más difícil porque por ahí, cuando yo veo algunos tallercitos acá de Llan en Mendoza y la gente, el problema principal que tiene es que se traba en un determinado punto de la historia y no puede seguir avanzando y yo eso en particular se lo adjudico por lo menos varios lo han podido corregir trabajando con la estructura en grueso de la historia al principio y sabiendo a dónde van a con esa historia hacia dónde se van a dirigir
0: claro, y que todas las acciones sean como un paso más cerca al final
1: y lo importante yo pienso no yo, yo hago esta comparación no si, si invito a una chica al cine o si la invito a jugar al pádel, la ropa que me voy a poner es diferente. Puede pasar que yo la invite al cine y terminemos cenando, o puede jugar puede pasar que la invite al pádel y terminamos jugando al básquet. Pero es importante por lo menos tener una idea de hacia dónde vamos a salir. Entonces, sobre la marcha, hasta puede llegar a ser interesante un cambio de rumbo pero sí tener claro al momento de empezar la historia hacia dónde nos vamos a dirigir para que no sobren ni falten personajes, que son los engranajes de la historia.
0: O sea, lo grosso vos lo tenés trabajado, digamos, es decir, eh, como los la temática, eh, el, el género de la historia y quizás los personajes, y lo demás lo vas acomodando de acuerdo quizás también al dibujante que
1: te toca. Exactamente, y al público al que va dirigido. Eso Eso es importantísimo desde el principio. ¿A qué público le voy a apuntar?
0: ¿Vos adaptás la obra eh, de acuerdo si es chico, si es joven o si es adulto?
1: Sí, sí, por supuesto. El, el, el público es importante. Eh, hay una novela que quedó ahí, que la hicimos, pero bueno, el, el dibujante después, eh, cuando fue el momento de entregarla, no quise hacer algunas correcciones y bueno, la, se, se cayó ese, ese trato editorial. Esa era una novela para niños. Entonces el ritmo de la novela tiene que ser muy diferente. Los diálogos son mucho más simplificados, el, la duración también es más corta porque la capacidad de atención es menor. O sea, hay un montón de cosas que limitan la obra, que, que son parámetros a tener en cuenta. El público al que va destinado la obra no, nos ayuda mucho a la hora de, de pensarla y de diagramarla. Para mí es un dato fundamental el público objetivo.
0: En las historias, ¿cuál es el público que a vos más te gusta trabajar.
1: Sí, a mí me gusta el público juvenil. Yo mismo por ahí consumo las mismas cosas hace muchos años. <ríe> me doy cuenta que, que por ahí en ese sentido me he quedado estancado. O sea, si bien consumo cosas nuevas, eh, nuevas digo en el sentido que yo no las conocía, sigo por ahí leyendo a los mismos autores, me cuesta un poco salirme. Y, y eso creo, en, en general creo que me pasa porque la narrativa en los últimos años se ha simplificado demasiado. No solamente en, en, en el ambiente de la historieta o en el ambiente de la literatura, sino en el, en el ambiente cinematográfico y en general. Por ahí, lo, lo, por supuesto que hay de todo, hay de todo, ¿no? Pero si vamos a lo que culturalmente se ve más, es una narrativa muy simplificada la que hay en este momento y a mí eso por ahí me, me hace pensar, ¿no? Por ahí digo, bueno, tengo que, que ir con los tiempos y tratar de ser lo más simple posible, pero yo al mismo tiempo sé que las historias que a mí me atrapan son historias complejas. Tengo esta, este gran problema a la hora de, de armar dos microvisores.
0: Claro, hay que ver un poco entre lo que se lee, lo que se se consume y lo que a uno le gusta.
1: Claro, yo trato de estar siempre atento a, a los fenómenos que están surgiendo para ver qué es lo que la gente, no sé, no, no es un estudio de mercado, no pero es lo único a lo que uno puede llegar a acceder, es ver qué es, qué es lo que funciona ir al material, mirarlo y tratar de, de desentrañar por qué funciona y, y se puede aplicar. Pero al mismo tiempo pienso por ahí, haciendo todo esto uno pierde su propia alma como artista y quizá el camino era ese, no intentar emular otras fórmulas.
0: Sí, yo creo que hay que lograr un punto medio, ¿no? Entre, entre ambas es,
1: cosas. Es un camino lleno de incertidumbre a la hora de producir material, después a la hora de mostrarlo, de, de saber qué efecto va a tener y... Eh, pero creo que eso también lo hace lo hace muy emocionante al, a este tipo de trabajo, que uno lo está haciendo eh, sin saber qué efecto va a tener en la gente. Cuando llegan las, las primeras devoluciones, de en el caso nuestro con Diego eh, de Colombia, algunas personas que nos han escrito para saber si la historia sigue o no, porque bueno, en la editorial de allá no sé si se va a seguir publicando la revista. Entonces, este, es, es muy interesante que gente que uno no conoce... Habla encontrado otros que investigaban la obra O lo que nos pasó en particular Que se identificaron con personajes Que eran a nuestro criterio muy secundarios Y bueno, sí, bueno, hay gente que le está gustando este personaje Y le vamos a dar más peso eh, Es algo muy lindo La verdad que la devolución de la gente es algo muy muy lindo
0: Está bueno, eso a la hora de ir creando la obra ¿no? Y no tenerla terminada Como decías vos al principio
1: Cuando ya está terminada No hay, no hay nada para hacer Pero bueno, yo siempre pienso que, que hay que tratar de dejar algo para para continuar, por las dudas, por las dudas que funcione. Eh, así que en ese sentido seguimos sigo viendo, y si no continúa esa misma obra, por ahí si sigue la misma dupla, ver qué funcionó en la historia anterior para volver a aplicarlo.
0: Claro, porque uno nunca sabe en realidad qué es lo que el lector lo incentiva a seguir leyendo, si es el personaje, si es la forma de la historia.
1: Es, es, bien, es algo bien complejo, sobre todo porque nosotros somos pocos los que leemos y cuando nos sentamos en una mesa descubrimos muchas veces que leemos cosas muy diferentes. Así que la verdad que es, es toda una aventura el tema de, de tratar de generar una historia, sobre todo generar una historia nueva en en esta época que nos ha tocado vivir, donde estamos invadidos de, de historias y de relatos y de nuevas formas de, de contar las cosas. Formas de muy escuetas, como puede ser el youtuber que hace un, un, un video en dos minutos contando algo muy breve. Eh, entonces eh, es difícil. Por un lado es fácil llegar y a, a lugares, a puntos muy, muy distantes, y por otro lado es difícil competir con semejante marea de contenido.
0: ¿Y qué otros proyectos tenés en el Tintero?
1: Ahora actualmente estoy trabajando, bueno, con el, con el mismo Nicolás Viñolo, tenemos algunos otros planes. Eh, hay algunas ideas eh, para. Para una revista, para una revista con historias cortas, así que ahí voy a trabajar con todos los que alguna vez hice algo que por ahí fracasaron algunos proyectos por, por ser ambiciosos en materia de cantidad de páginas. Estoy trabajando con Agustín Morrison en una serie que de momento se llama La Resistencia y la Marea, pero probablemente la, la rebauticemos. fue un cuento corto que nosotros lo, lo queremos llevar a, a una novela y con Diego Peralta estamos trabajando en la segunda parte de la novela de ánimas que ya la habíamos terminado ya la habíamos publicado en Colombia y también en ponerle color porque se publicó en blanco y negro y bueno ahora la verdad que empezamos a hacer algunas pruebas en las primeras páginas y nos gustó así que nos pasamos al color estás plagado de proyectos sí sí gracias gracias a los chicos que por ahí se prenden con con las ideas mías que he tenido la suerte de eh, bueno, un poco suerte y un poco también que fueron más o menos 20 años quizá un poco más buscando ilustradores y fracasando eh, una vez atrás de la otra. Pero realmente el tema de la historieta, si bien hace estos seis años que nosotros empezamos con, por ejemplo, con Anima y lo terminábamos, o con Vorágenes, antes hice infinidad de, de intentos y la verdad que se cayeron todos y no no tengo una razón para para explicar por qué volví a intentar lo mismo después de haber pasado por más de 10 ilustradores que las historias se caían y nunca se publicaban y honestamente en ese momento hace esta cantidad de años eh, era a nivel de web estaba la posibilidad de publicarlos no había editoriales en Mendoza para publicar ese material pero yo seguí intentando hasta que finalmente logré completar una obra y de ahí en más como que cambió y bueno, eh, ahora sí estoy trabajando con mucha gente, por suerte gente como te decía antes de, de distintos lugares del, del país y de algunos de afuera así que sí, a full tratando de no atrasar a nadie
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que, que está bueno siempre tener muchos proyectos para, para uno seguir incentivándose a trabajar y a seguir escribiendo.
1: Así será, por lo menos. Eh, yo sé que, que de esto, no sé si voy a vivir, pero sé que sin esto no puedo. Así que lo, lo tengo que seguir intentando.
0: ¿Tenés algún consejo? Que, que hayas obtenido al escribir guiones y escribir guiones y escribir guiones para aquellos que empiezan, quizás no sé, por ejemplo, cuando te surge algún problema, alguna traba, ¿cómo haces para, para poder seguir escribiendo? ¿Cómo lo solucionás?
1: Yo pienso que uno de los más comunes es cuando alguien ve tu trabajo y dice, ah, Frank, esto se parece mucho a una película de Barín. No, no. <risa> o algo así. <risa> dice, no, mira, hay una serie japonesa, segunda si vez es lo mismo. Y la realidad es que, bueno, lo, lo que decíamos antes, ¿no? en semejante manera de contenido, yo no sé si es posible generar una historia que... Yo creo que si vos tenés una historia que, que no la sacaste de ningún lado, es simplemente pues no no has leído lo suficiente. Como que de alguna manera está todo escrito. Pero al mismo tiempo, lo que falta es tu propia visión sobre el tema. Siempre se le puede encontrar una vuelta de tuerca a la historia. Según una, una autora hay siete tipos de historias, otros dicen que son nueve, otros, otros dicen que son once pero siempre está la vivencia personal que es diferente en cada persona, lo que uno puede llegar a voltar a la hora de narrarlo. Y me parece que eso nos hace único y hace que por ahí... Yo pienso que no debería ser una traba que la gente encuentre semejanza entre una historia tuya y una historia del Congo belga escrita en 1912, porque está la diferencia de, de dónde se escribió la historia, quién la escribió, toda la toda la cultura que gira en torno a una persona, que me parece que puede hacer... De, interesante ese relato, aunque sea parecido a otro.
0: Claro, o sea, el consejo es hacerlo igual,
1: <risa> aunque sea sí, parecido, sí, de, aunque te digan eso. Sí, sí, seguir adelante, seguir adelante y tratar de, de poner siempre la visión de uno. Eso, mientras más, yo pienso que uno, mientras más sincero sea con su propia obra y con lo que quiera hacer, ahí es donde surge la diferencia con el resto de las cosas, ahí es donde uno deja de quiere, porque eso es como... Como la forma en la que uno habla O la forma en la que uno expresa Distintas cosas Siempre es diferente En cada persona Yo pienso que la obra Que también está pensada Para transmitir De alguna manera de Un sentimiento También es diferente
0: Es un muy buen consejo Me gusta Me gusta eh, Es una forma de, de incentivar A seguir escribiendo Sí, sí
1: sí seguir escribiendo Sobre todo Sí, sí Que es lo importante seguir
0: escribiendo y terminar En algún momento Algo va a salir Que te guste Que, te, que, te, que lo vuelva a salir, decís Está bien No hay que agregarle nada O sí Pero sí, sí, Viste eh, es algo que ya decís, bueno, lo puedo hacer, lo puedo mostrar, puedo empezar a, a buscar un dibujante.
1: Escribir es reescribir hasta que, bueno, tiene que haber un momento en, en el que hay que liberarlo y decir, bueno, ya está, no lo reescribo más y, y dejar que la gente lo, lo vea.
0: <risa> y por último, ¿eh, ¿conoces algún recurso útil de internet para aquellos que escriban?
1: La verdad es que yo soy muy autodidacta y, y nunca me, me quedé a la mitad de la hora con, con la forma en la que yo me manejaba, pero después, cuando yo empecé a trabajar con ilustradores para manejar un lenguaje común, sí si me fui en internet, la verdad que hay infinidad de libros, el manual de Guión me parece que es el, el mejor para, para trabajar, si bien está más volcado al cine, es muy, es muy corta la, la brecha entre el cine y el cómic, a mi entender, sobre todo a nivel narrativo. Eh, el manual del guión creo que es una, una uno de los mejores libros porque hay, hay infinidad, la verdad que están, están todos disponibles ahí en internet hay infinidad de libros de guión, pero me parece que ese es como el, el mejor si uno va a tomar uno como referencia y, y seguir, pues la verdad que bueno yo me, me leí todo lo que había y fue el que más me ayudó eh, así que sí fiel sí, es el autor eso, eso es lo que recomiendo siempre
0: bueno te agradezco el tiempo por, por la entrevista y espero que les guste a los lectores la historia nueva. Esperemos tener más de vos en el sitio y, y
1: bueno. Bueno, gracias a vos y, y a, a todo el equipo y a lo que están haciendo por el Tome Nacional, que me parece importantísimo y me ha dado a mí también la posibilidad de ver alguna, algunas historias que yo no había visto. Así que está, está buenísimo. Te mando un abrazo grande.
0: Bueno, otro para vos. Saludos. Vale. No, bueno. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos todos a los que se sumaron en el día de hoy y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a cada vez más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, iVoox, Stitcher, Spotify y Google Podcast. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta en Facebook, en Instagram o en Pinterest o escribirnos una reseña. Recuerden que tienen la sección de relatos para leer cuentos, novelas. Tienen las historietas, que subimos siempre una historieta nueva por mes y actualizamos semana a semana con nuevas páginas. También tenemos una sección de agenda, donde publicamos eventos que, que se realicen con temáticas dentro de la, del arte, de la historieta. También talleres, también preventas y también, inclusive, kickstarters. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de nuestras redes sociales o a través de la página de contacto en nuestro sitio web de gecomex.online Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima